0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen – Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode spreche ich mit der Sexualpädagogin Stefanie Rappersberger, Nein, Pädagogik ist nicht nur etwas für Kinder, sondern für jeden Menschen. Schlussendlich lernen wir ein Leben lang und entwickeln uns ein Leben lang. Viel Vergnügen bei diesem sehr interessanten Talk. Liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können, weil ich finde, dass du einen unglaublich wertvollen Beitrag dazu leistest, dass Generationen heranwachsen und einen völlig äh, anderen, nämlich natürlicheren Zugang zu ihrer Sexualität haben. Herzlichen Dank, dass du das tust und schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Für die, die dich nicht kennen, wie würdest du dich denn beschreiben? Was machst du denn? Was sind denn deine Aufgaben? Was ist denn deine Mission, dein Herzblut, wo fließt das hin? Ja, du hast die Mission da jetzt gerade gerade recht groß
1: gezeichnet. Von meiner Ausbildung her bin ich Psychologin und Sexualpädagogin. Das sind so meine zwei Standbeine und Als äh, beides bin ich unterrichtend an der FH tätig, am FH Campus Wien und halte Lehrveranstaltungen sowohl zur Psychologie, Entwicklungspsychologie zum Beispiel und äh, auch zur Sexualität. Mhm. Genau, als Sexualpädagogin bin ich auch äh, in verschiedensten Bereichen eigentlich tätig. Seit 20 Jahren arbeite ich mit äh, Jugendlichen vor allem in Schulklassen, Jugendzentren und ähm, so die klassische Sexualpädagogik, würde man sagen. Mhm. Und seit einigen Jahren bin ich auch vermehrt in der Erwachsenenbildung, ähm, leite Ausbildungslehrgänge in der Sexualpädagogik, in der sexuellen Bildung. Ähm, genau, arbeite mit verschiedenen Berufsgruppen auch, mache da Fortbildungen zu dem Thema, begleite auch äh, Vereine bei der Ent- Entwicklung von sexualpädagogischen Konzepten zum Beispiel. Das ist
0: auch was was immer mehr kommt. Mhm. Mhm. Äh, Lehrerinnenfortbildungen sehr gut. Also das heißt, du machst ganz, ganz, ganz viel. Das habe ich schon herausgelesen <lacht> und herausgehört, wenn ich dich so beobachtet habe. Genau. Ähm, Mir ist es ja besonders wichtig und ich glaube dir auch, dass wir Menschen jeden Alters, die sich dafür interessieren und öffnen wollen, ermutigen, dass sie selbst quasi ermächtigt werden, mit sich selber und ihrer Sexualität sicherer und selbstfürsorglicher umzugehen. Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist richtig. Ich meine, ich bin, dadurch, dass ich auch in Fort- und Ausbildungen bin, ist es mir natürlich auch ein Anliegen, dass Menschen lernen, sich professionell mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, weil in ganz vielen Berufsfeldern ähm, Sexualität irgendwie Thema wird und in vielen Ausbildungen dieses Thema aber ausgeklammert wird. Mhm. Ne? Das, was dem allen gemeinsam ist, egal ob privat oder beruflich. Ähm, Sexualität ist immer noch ein Thema, das tabuisiert ist und ausgeklammert wird und nicht ja. so besprechbar
0: ist, wo wir nicht so gelernt haben, darüber zu reden. Vor allem, wenn ich da einhaken darf, ich weiß nicht, wie der Dein Eindruck ist. Ich habe ja schon das Gefühl, dass Sexualität auf der einen Seite omnipräsent ist, aber keinesfalls die persönliche. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den ich oft erlebe, dass Menschen zwar über Sex Witze machen können oder Sex erleben, äh, irgendwo in der Werbung oder was auch immer oder natürlich im Porno, aber die eigene Sexualität, die ist so streng tabuisiert. Wie siehst du das? Ähm, genau, ja, also ich erlebe auch, dass natürlich Sexualität als, als Thema
1: ist irgendwie da. Ja, Das ist auch bei, für Jugendliche so, das ist auch für Kinder bis zu einem gewissen Grad so. Mhm. Ähm, aber wir haben trotzdem nicht gelernt ähm, darüber richtig zu sprechen oder ähm, die, die die Skills zu, zu erwerben oder darüber darüber zu reflektieren was braucht's denn da eigentlich alles mhm. was gehört da eigentlich dazu ja, ähm, man könnte bei der Sexualität eigentlich sagen das ist es wurde es wurde vielleicht vor, das kommt so ein bisschen von früher, dass man so dass die Sexualität als so etwas Evolutionäres, Triebhaftes sieht. Ja, So quasi das ist was, das hat man und das kann man und das macht man halt irgendwie und äh, das hat der Körper sozusagen eh in sich. Ähm, ich finde eigentlich die Herangehensweise viel treffender und, und auch... Ähm, passender, wenn man sagt, das ist eigentlich, mittlerweile ist das eine Kulturleistung. ja, Und so wie man auch äh, die Sprache, die Musik, Kunst oder sonst was ja, ähm, auch anders genießen kann, wenn man dazu eine Bildung hat ja, oder Sprachen erlernt, ja, so kann man einfach auch, was die Sexualität betrifft, wirklich Kompetenzen entwickeln oder die fördern von, von früh auf, ähm, die haben teilweise gar nicht so viel mit mit jetzt Genitalität an sich zu tun, sondern das sind dann auch so äh, Dinge wie, ja, die Beschäftigung auch damit, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich die ausdrücken, wie geht es der anderen Person, wie kann ich die Dinge fragen, die vielleicht mhm. intim sind, wie wie können wir eine intime Kommunikation entwickeln. Mhm. Ähm, genau Und gleichzeitig sind wir aber mit Bildern konfrontiert, und das ist jetzt egal, ob das Jugendliche sind oder Erwachsene, mit vielen Bildern aus den Medien, die uns ähm, ja ein Stück weit Leistungssex also,
0: präsentieren, oder?
1: Genau, oder halt einfach, also da, ist, da haben wir Informationen, die aber nicht im äh, ja, zum eigenen Leben mit ja, genau. sind. Ja, genau. sind dann vielleicht Skripten oder also so, so Abläufe, die man da halt mitbekommt, ähm, ja über die aber auch niemand wirklich dann spricht. Ja. Also es beeinflusst uns schon das, was wir sehen und was wir mitbekommen, aber es wird nicht wirklich besprechbar und es wird nicht wirklich verhandelt und wir lernen nicht wirklich, wie äh, Kommunikation hier stattfindet oder das Wahrnehmen, was will ich denn eigentlich, was tut mir denn eigentlich gut nicht, was sollte ich und wie soll es ausschauen, sondern... Ja. So wie die
0: Sandra Konrad ja in dem Buch geschrieben hat, das beherrschte Geschlecht noch vor ein paar Jahren und ich weiß jetzt nicht, ob sich das gravierend geändert hat, dass auch ganz viele Frauen nach wie vor lieber gut sind im Bett, als dass sie schönen Sex erleben. Also für sie persönlich schönen Sex. Also da glaube ich, dass also ich möchte jetzt nicht wieder Klischee-Geschlechter-Klischeeladen aufmachen, aber das tendenziell Frau weniger, äh, äh, aus der Geschichte heraus weniger Sicherheit hat, äh, ihre eigene Sexualität eben zu zeigen und ihre Bedürfnisse äh, leben zu können. Mhm. Und von Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen, einmal ganz zu schweigen. Ja, Ja, da
1: gebe ich dir schon noch recht. Also das ist durchaus... äh, die sexuelle Bildung, so wie ich sie verstehe, hat durchaus auch immer noch was emanzipatorisch-feministisches ja. ganz stark, ja, weil es da immer noch ganz viel zum Aufholen gibt. Ja, aber und, wir
0: sind am Weg, also wir sehen das mal positiv. Nicht genau, genau, und
1: gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele auch positive Entwicklungen, es sind so viele Bücher einfach auch zu weiblicher Sexualität, zu äh, weib- weiblichen Intimorganen. Ähm,
0: ich schreibe ja auch gerade wieder ein neues Buch, eine aber microsoft Ja? Ja, ja. genau. Ja, genau. Ähm, Und und vor allem ist es ja auch schön, oder wie soll man sagen, es wäre schön, wenn ein Mensch begreifen würde, dass das äh, Sexualität ja auch nichts ist, was man dann endlich einmal beim ersten Mal erlebt hat. Und dann kann man das sozusagen und dann macht man das. Das wäre so, wie wenn man endlich dann einmal ein weiches Ei kochen kann und glaubt, das ist Essen. Mhm, Genau. Vielleicht ein blöder Vergleich, aber, aber... Also ich glaube, wir verändern ja, wie wir wissen, unseren ganzen Körper, unsere Bedürfnisse verändern sich ja ein Leben lang. Genau. ähm, nicht mehr unbedingt jetzt irgendwie kiffend im Schulhof stehen wollen. Äh, äh, Ja, und die Sexualität verändert sich halt auch ein ganzes Leben lang. Und ich glaube, wenn man eben diese diese Selbstverständnis hätte, reinzuspüren und zu schauen, äh, von, von möglichst halt jung an, aber es ist ja nie zu spät, ähm, was braucht denn gerade für mich, dann entwickelt sich die Sexualität ja auch innerhalb einer langjährigen Beziehung, so könnte sich zumindest auch sehr lebendig entwickeln. Ganz genau,
1: ja. Ähm, vielleicht äh, noch einmal zur Begriffsbestimmung. Ich habe jetzt schon ein paar Mal äh, den Begriff Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung ähm, in den Mund genommen. Äh, du bist ja vor allem in der Sexualberatung, nicht? Also, du arbeitest ja vor allem mit äh, Einzelpersonen dann wirklich an ihren Themen.
0: Und mit Paaren.
1: Und, ähm, Auch, genau, genau,
0: Beziehungscoach, genau.
1: genau, mit Paaren, ja. Und äh, ich arbeite viel mit Gruppen mhm. und ähm, da geht es viel weniger um das Persönliche. Ja Und das ist in der Arbeit mit Gruppen auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, ich frage euch nichts Persönliches, niemand muss irgendwas Persönliches erzählen, ich erzähle auch nichts Persönliches. Wir reden sehr allgemein über das Thema Sexualität und alles, was dazu gehört. Und es ist auf jeden Fall ganz viel Raum für alle Fragen und Themen, die die Gruppe interessiert. Mhm. Aber dieser, dieser Intimitätsschutz ist in der Arbeit mit Gruppen im professionellen sexualpädagogischen Setting, was ganz wichtig ist. Weil bei Gruppen kann man immer davon ausgehen, dass ganz unterschiedliche Erfahrungen da sind, unterschiedliche Erlebnisse und unterschiedliche Bedürfnisse. Und man muss auch schauen, dass man die Leute ein Stück weit schützt davor. Es will nicht jeder alles wissen von einer anderen Person. Und das ist auch dann wichtig zu vermitteln. Das ist was Intimes, das bespreche ich mit ganz ausgewählten Personen. Also weil du auch vorher gesagt hast, ja, das Persönliche wird nicht so besprochen. Ich denke, das muss auch nicht in jedem Kontext passieren, genau, das hast du eh auch so nicht gemeint, ja, und, und das, ist ja das ist ja auch was, was also es ist ja auch völlig legitim, dass man sagt, das ist auch was Privates, das möchte ich mit ein paar ausgewählten Personen, mit meinem Partner, meiner Partnerin, vielleicht mit meinem Beziehungscoach, mit meiner Therapeutin, mit meinen besten Freundinnen,
0: Maximal besprechen und das war's dann. Ja. Um, Aber da, gut, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil ich habe genau das gemeint, dass leider ja. auch oft, ich erlebe das ja eben oft auch, wenn ich mit Menschen im Einzel- oder paar arbeite, dass sie auch miteinander nicht über ihre Sexualität reden. Ja? Das sind Paare, genau. die seit zig Jahren zusammen sind und wenn man sie dann einmal einzeln einlädt und ich frage, ob der oder die weiß, was der andere möchte, nein, hat sie nie gefragt. Ja? Ja. Und, und das ich- ist das, wo ich so spreche, wo ich hoffe, dass sich diese Sprachlosigkeit mal ähm, mit Worten und mit Gesten und mit Kommunikation in welcher Art auch immer füllt. Genau, und das versuchen wir in der sexuellen
1: Bildung dann schon auch zu tun. Ja? Dass wir sagen, wie kann man denn, wie kann man denn das äh, fragen, was jemand andre, eine andere Person möchte. Ja? Also es geht ja bei der, ich hätte jetzt nochmal zurückkommen, worum geht es dann bei der Sexualpädagogik. Pädagogik bezieht sich halt oft auf die... Ähm, auf, auf, auf die Begleitung von Menschen, die irgendwie jünger sind. Und dann hat man irgendwann diesen Begriff ausgeweitet und gesagt, na, na das ist ja nicht zu Ende, ja. genau. wenn, wenn junge Menschen dann die Schule verlassen, sind sie fertig, haben sie alle Informationen, die sie brauchen. Sie hatten sozusagen dieses eine Aufklärungsgespräch, sie hatten diesen einen dreistündigen Workshop und dann damit kennen sie sich aus, so ist es nicht. Ja. Man hat dann erkannt äh, oder hat dann den Begriff für passender erachtet, den, äh, die sexuelle Bildung eben. Ja. Und jetzt, ja. jetzt bin ich da wo ich diesen Begriff noch ein bisschen erklären möchte, weil man eben erkannt hat, das ist was, was ein Leben lang andauert. Da fließen Dinge hinein, die man schon auch in der frühen Kindheit mitnimmt, nämlich... Wie gehen meine Bezugspersonen mit meinen Grenzen um? Wie gehen die mit meinen Bedürfnissen um? Wie gehen die mit körperlicher Nähe um? Wie gehen die mit ihren Bedürfnissen um? Wie gehen die mit ihren, um? Die mit ihren Grenzen um? Das sind alles Dinge,
0: die fließen da hinein. Das ja? ist uns ähm, oft gar nicht bewusst. Ne? Das haben wir einfach erlebt. Genau, das haben wir erlebt. Und wir haben gespeichert und wir wissen es gar nicht. Ne? Genau, und das wirken wir, glauben, wir, das wir natürlich geworden. nach.
1: Ja. Ja? Das, das, das macht was mit uns. ja? Wurde ich gehört, habe ich ganz angenehme Körpererfahrungen gemacht. wurde wurde ich gefragt, was ich will, durfte ich entwicklungsgerecht mitbestimmen über meinen Körper, solche Dinge. Das heißt, das beginnt da, geht dann über die Schulzeit, die Pubertät, wo das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für viele und dauert aber fort, wie du gesagt hast. Und es sind ja viele Menschen dann auch bei dir, die ja auch schon ein bisschen älter sind. Das verhandelt sich ja immer wieder und je nachdem, in welchen Lebensphasen man ist, gibt es andere Themen und andere Herausforderungen.
0: Genau, also das ist mit
1: der mit der sexuellen Bildung, das wollte ich jetzt nochmal
0: so diesen Begriff yes. diesen aufspannen. Ähm, genau, und äh. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man erkennt, das erlebe ich zumindest oft, dass Sexualität auch nichts Statisches ist. Wir haben nicht immer gleich viel Lust, wir haben nicht immer gleich viel Bedürfnis nach Sexualität. Und was ist denn auch Sexualität? Also das ist ja auch so ein heißes Thema, weil viele ja immer noch, ich ich habe jetzt letztens ja auch für den Standard einen Blog geschrieben, Der heißt weg mit dem Vorspiel, natürlich provokant formuliert, aber Vorspiel klingt ja so, wie wir bereiten uns vor, wir wärmen uns auf, bis wir dann endlich loslaufen und und Vorspiel wirkt ja so, wie wir tun was, damit wir dann endlich Sex haben, aber Vorspiel ist ja Sexualität. Ja, genau. Also Sexualität ist ja viel, viel mehr als eben Geschlechtsverkehr. Und wenn viele Menschen sagen, Sex ist Geschlechtsverkehr und wenn man sie dann fragt, na haben sie nie Sex mit sich alleine? Naja, schon. Wie machen sie denn das mit dem Geschlechtsverkehr? Also da merkt man dann, aha, die Begrifflichkeit wird oft nicht, also Sex ist wirklich oft Geschlechtsverkehr und Und es ist ja eben viel mehr. Es ist Sexualität mit mir. Es kann auch ganz Zärtlichkeit sein. Es kann eine Art, ich sage immer eine Art von Körpererregung und Sinnesaktivierung sein, die wohlig ist. Und natürlich darf es zu einem Orgasmus, zu einem Geschlechtsverkehr kommen, aber es muss nicht.
1: Ja, und nicht alle, äh Also es gibt ja unterschiedlichste Geschlechtskombinationen. Nicht alle Paare können heterosexuellen Vaginalverkehr haben. Aus unterschiedlichsten Gründen nicht alle Paare wollen heterosexuellen Vaginalverkehr haben. Und ähm, das ist das, wo ich mir denke, viele viele Menschen sind in der Sexualberatung und das, was sie eigentlich bräuchten, wäre ist sexuelle Bildung. Das heißt, du bist genau. ja auch viel in der sexuellen Bildung, weil sexuelle Bildung heißt einfach auch einmal Wissen vermitteln, ja oder Basics Wissen über das Thema. Und ähm, das ist ja so, wie ich das verstehe, ist das ja auch ganz viel von dem, was du machst, dass da Leute eigentlich äh, andere, äh, ein, ein Verständnis, ein sehr enges Verständnis vielleicht davon haben, was Sexualität ist. Und die Arbeit ist, das aufzumachen.
0: Genau. Ähm,
1: und das ist was, was, was wir in der sexuellen Bildung ganz genau eben auch versuchen. Ja, wenn wir, ich fange oft an, mit wenn das zum Beispiel ähm, Jugendliche, die 17, 18 Jahre alt sind, die haben dann vielleicht schon auch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen einen Begriff davon, dass wir dann mit ihnen diskutieren, was ist ein Sex überhaupt? Ja, genau das, was du auch sagst. Oder wir versuchen sie, sie kriegen die Aufgabe, in kleinen Kleingruppen eine Definition zu finden. Ja, dann haben die da unterschiedlichste Definitionen und dann diskutieren wir drüber. Mhm. Ja, und mittlerweile gibt es wirklich dann auch, auch Jugendliche, die das sehr offen definieren, ja. ja. Ähm, und die da in ihrer Definition halt vor allem drin haben, dass es da um, um Konsens geht und ähm, schon auch um Lust und äh, irgendwie wichtige Begriffe und Ja, andere Gruppen reduzieren das halt auf auf, Penis in Vagina, ja. Und dann kann man, natürlich ist es das auch, ja, und kann es das auch sein. Und aber darüber ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, sexuelle Bildung ist ganz oft gerade auch bei jungen Menschen, diese Prozesse anregen, wo sie sich selber auseinandersetzen können ja. mit Dingen. Ja? Und auch erkennen, ah ja, für andere ist das unterschiedlich. Und wir reden drüber eigentlich. Ja? Ja. Und wir erkennen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und wir erkennen, dass Menschen auch so verschieden sind und so vielfältig in ihren Bedürfnissen. Und, ähm, und, und, sollten. und lernen einen respektvollen, ähm, Austausch darüber. Mhm,
0: mhm. Auch einen Umgang, also wie du sagst, respektvoll, weil ähm, es wird ja so vieles bewertet und es wird so vieles abgewertet, also gerade auch in der Sexualität. Und ich glaube, das passiert sehr oft aus einer eigenen Unsicherheit heraus, aus einem mhm. Nichtwissen oder aus Angst. Mhm. Also ähm, ganz immer wieder, wenn ein Teil sagt, ja, ich würde mir mal Analverkehr wünschen und der andere in Panik gerät ja, und, und nur Bilder im Kopf hat, so von wegen von jetzt auf sofort wird sofort äh, der Penis eingeführt. Äh, ich meine, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich vorsichtig zu nähern und das mal auszuprobieren. Ja? Und ich denke mal, dieses Nichtwissen, diese Vorstellung, dieses angst ähm, Ja, es ist so so eine Ernsthaftigkeit über der Sexualität, finde ich. Gehört viel mehr Leichtigkeit rein, oder? Viel mehr Spiel. Damit meine ich jetzt nicht Fetische, (lacht), sondern ich meine einen spielerischen Zugang, einen neugierigen Zugang. Etwas ausprobieren und äh, jederzeit Stopp sagen können. Und da sind wir wieder bei der Sex-Positivity. Ich darf jederzeit Stopp sagen. Ich darf jederzeit sagen, danke, das passt mir jetzt doch nicht. Äh, Und ich darf auch Dinge ich darf auch Dinge nicht
1: wollen. Also ich muss genau. ja nicht Panik bekommen, wenn die andere Person was will, was ich nicht will, mhm. weil es ist genauso legitim, dass ich Dinge nicht will. Und das ist auch okay. Also das ist ja auch, äh, also ich möchte ich beide Seiten ja, also, äh, hineinnehmen. Äh, ja. Und ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, wollte ich noch was sagen. Irgendwo waren wir da gerade doch, genau, wegen der Unsicherheit, du hast gesagt, die Unsicherheit. Und wir, wir arbeiten ja gerade auch mit mit jungen Menschen viel mit diesen anonymen Fragen. Das mhm. machen ganz viele, die in der sexuellen Bildung tätig sind. dass ähm, Viele trauen sich vor Gruppen nicht immer aufzuzeigen und, und ihre Frage zu stellen, sondern sie schreiben das auf Zettel und fragen anonym. Oder ich war auch in der E-Mail-Beratung lange Zeit und da kommen halt auch anonyme Fragen. Und mhm. ganz viele dieser Fragen behandeln genau dieses Thema Unsicherheit und diese Frage, bin ich normal? Also es geht viel um einerseits anatomische Geschichten, wie ähm, ja, meine Vulva oder mein Penis schaut so und so aus äh, oder das ist so und so, Äh, ist das normal? Mhm. Also ganz viel geht es ums körperliche Aussehen und Körpernormen, diese Angst, ich bin nicht normal, ich traue mich nicht, nicht einem Partner zu öffnen, genau. Ich, ich kann, ich hab, der hat mich noch nie gesehen oder die hat mich noch nie gesehen, weil ich Angst habe, dass, dass, ja, dass, dass der, der oder die mich dann nicht mehr mag, weil ich schaue so und so aus. Ja? Mhm. Und also das ist das eine, diese Unsicherheit, ähm, genau, aber auch äh, Erlaubnisräume, also so Unsicherheit, darf ich das? Mhm. Ja? Mhm. 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 Ähm, das, ist das, das ist das andere. Und ja, dann gibt es natürlich auch, weil wir jetzt auch über Lust, wir haben viel über Lust geredet und das, was lustvoll ist und ausprobieren und ähm, sex ist was Schönes, was ich, natürlich, ja, soll, das, soll immer was Feines sein und dann ist es gerade, wenn man mit jüngeren Menschen arbeitet, aber auch wichtig, dass es da auch alle möglichen anderen Gefühle gibt. Mhm. Ja, und wir reden auch ganz viel über Gefühle, die das haben kann, also mhm. die da mitkommen ja, mit diesem Thema. Und ähm, Lust ist natürlich ein ganz zentrales Thema, was wir immer einbringen, wenn es von der Klasse nicht kommt. Ja, das ist ja sozusagen der Grund, warum wir das überhaupt alles machen, weil wir Lust ja. drauf haben. Und das, worauf wir Lust haben, das zeigt uns so ein bisschen, das ist so unser Kompass. Ja.
0: Genau.
1: Und Wir vergleichen das. Ich finde das ja super, dass der Podcast Sex und Essen heißt, weil wir ganz äh, oft auch mit ähm, 13, 14, 15-Jährigen so diesen Vergleich mit dem Essen machen, ja. dass man auch zu zweit, Quasi, man tut sich vorstellen, man ist dann an einem Buffet und fühlt sich einen Teller gemeinsam. Ja, und mhm. Man hat nie eins zu eins auf all genau die gleichen Dinge Lust. Oder ja, vielleicht manchmal. Aber es ist oft so, dass... dass dass manche Menschen mehr auf das eine, die anderen mehr auf das andere Lust haben und dann, dann gibt es gewisse Dinge, auf die haben beide Lust und das ist dann halt das, was man, woran man sich dann erfreut gemeinsam. Genau. Dann Wenn man nimmt jemand
0: was vom Buffet, das würde man nicht nehmen, weil man probiert es dann und stellt fest, schmeckt super. Ja,
1: genau.
0: Also bei mir ist das so entstanden, weil ich tatsächlich immer wieder, also der Titel des Podcasts, weil tatsächlich immer wieder auch Frauen vornehmlich gekommen sind, die mir Mails geschrieben haben, wo sie die Thematik schon mal skizziert haben und im persönlichen Gespräch es nicht möglich war, über ihre Themen zu reden. Also es war so Scham besetzt und so Angst mhm. und dann habe ich äh, bei einer Klientin, das weiß ich noch, ich gesagt, na reden wir über das Essen. Ja? Mhm. Mhm. Und dann hat sie gewusst, wir reden natürlich nicht über Essen, sondern wir reden mhm. über Sexualität, aber dann mit so simplen Fragen wie haben Sie Lieblingsspeisen, machen mhm. Sie sich Zeit fürs Essen und, mhm. und lassen Sie sich manchmal füttern oder. Hm? Oder habe
1: ich das Gefühl, ich muss die ganze Zeit kochen für alle? Ich muss immer kochen.
0: Genau, oder muss ich für <lacht> alle kochen? Oder, oder wird mir immer schlecht nach dem Essen? Also habe ich ein natürliches Verhältnis zum Essen? Esse ich zu viel? Ja? Mhm, also, und irgendwie ist das dann so, haben wir uns über das Essen halt unterhalten, ob man das zubereitet, ob es auch Überraschungsmomente geben kann und so. Also es war sehr spannend und es war dann möglich, über das Essen, über den Sex zu reden. Und da habe ich mir gedacht, so, ich nenne jetzt den Podcast Sex und Essen, weil das sind ja auch eigentlich die schönsten Dinge des Lebens, oder? Ja, und es gibt eben, wie du sagst, da viele Parallelen. Mhm.
1: Und es, ich finde es schon auch wichtig, dann auch, dass ich, ich frage dann oft auch Gruppen, was wären so das Gegenteil von Lust eigentlich. Mhm. Ja? Und dann sagen sie oft, äh, ja, kein Bock. Äh, keine Lust oder so. Und meine, nein, das ist aber nicht das Gegenteil. Also es wäre so neutral. Ja, also ich mag es nicht unbedingt. Oder ist mir wurscht oder so. Und dann kommen sie schon. Und dann über diesen Vergleich mit dem Essen, wenn man sagt, naja, aber es gibt ja irgendwas, was ihr ich gar nicht mögt, oder? Dann fragen wir so, ja. Und dann sagen die Oliven oder Champignons oder so. Yeah. Und dann kommen wir irgendwie zu dem Gefühl, dass sie sagen, ja, das ist, das ist ekel. Ja. Und ähm, Ich finde es zum Beispiel schon auch wichtig, auch dieses Gefühl, wenn man über das ganze Thema äh, redet, auch reinzuholen, weil beides, Essen und auch Sex, sind Dinge, die gehen körperlich sehr nahe Mhm. und und ich glaube, es ist wichtig, das auch zu sagen, dass es auch Dinge geben kann, die dieses Gefühl auslösen und dadurch wird auch das besprechbar, man muss nicht alles immer wollen und man muss nicht alles immer super finden. Ich glaube, es ist auch deshalb wichtig, weil natürlich jetzt gerade mit 13, 14-Jährigen die praktische und die eigene und die persönliche Erfahrung noch sehr gering ist. Also da hat ja kaum jemand wirklich sexuelle Erfahrungen. Aber schon ähm, Filme
0: gesehen. Und schon genau, zu... aber Filme
1: gesehen und teilweise halt auch also nicht selbstbestimmt. Also das ist das passiert, ja dass das irgendwo aufpoppt oder dass das einem geschickt wird. oder dass, mhm. äh, Genau, dass das einem dick geschickt werden oder so. Das sind Erfahrungen, die machen Jugendliche halt auch. Ja. Und auch insofern ist das einfach auch wichtig, das da zu thematisieren. Das ist auch eine, ein bisschen eine andere Dialoggruppe als jetzt deine. Hm, klar. aber so oder so gibt es einfach wirklich auch eine Vielfalt an Gefühlen Sex ist nicht immer nur super äh, lustvoll und äh, ekstatisch äh, und liebevoll genau und, genau. und das ist ja auch diese, diese Norm die da geschaffen ja. wird ja? und es gibt ganz viele Abstufungen da auch ja. ja? ja. Ähm, und also was mir
0: auch noch wichtig ist ich weiß jetzt nicht wie du das in der sexuellen Bildung vermittelst aber was ich auch immer wieder höre wo es manchmal wirklich weh tut beim Zuhören ist, wenn äh, Menschen mir erzählen, also auch wenn sie zu zweiter sitzen oder auch wenn sie alleine sind. Und äh, also wenn ein Mann zum Beispiel sagt, ich habe meine Frau oral befriedigt und dann schaue ich auf ihr Gesicht, wie es ihr geht, und sie verdreht die Augen. Oder äh, wenn mir ein Mann erzählt, ja, meine Frau greift zwar meinen Penis an, aber die hat keine Ahnung, wie sie ihn angreifen soll, und die macht mich fertig und sie tippt immer nur mit Fingerspitzen herum, so als ob sie Flöte spielt. ja Und ähm, und ich frage dann immer, ob sie, ähm, also das, das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge, die ich angesprochen habe. Auf der einen Seite diese Abwertung, wenn jemand beim Sex was tut, was mir nicht gefällt. Also da würde ich, da versuche ich immer zu ermuntern, zu sagen, das auszusprechen, also dass man sagt, du könntest das anders machen oder so, wobei ich da auch dann schon gehört habe, ich lasse mir doch nicht sagen, was ich tun soll, entweder bin ich okay, das ist wieder der verunsicherte Mann klassischerweise, also bis jetzt, der sagt, ich will das gar nicht hören, weil entweder nimmt sie mich, wie ich bin, ja, was schade ist, weil ich mir dadurch ganz viele Wege abschneide, wenn ich sage, ich bin, wie ich bin. Und entweder ist das backelt, dass ich da mein Leben lang schon mit mir herumtrage, gut. Und taugt der Frau oder nicht. Aber ich finde, Abwertung in der Sexualität, wie Augen verdrehen oder nebenbei den Fernsehkanal wechseln oder ich weiß nicht was, das
1: tut auch weh. Ja, natürlich. Das sind ja ganz viele andere Beziehungsdynamiken, die sich halt dann in der Sexualität irgendwie äußern. Ähm, Und ich meine, das ist schon was, was wir auch mit mit Gruppen, mit Jugendlichen eigentlich immer thematisieren, dieses, ähm, woher soll denn eine andere Person wissen, was genau dir gefällt? Also das ist schon wichtig, dass man man übt und lernt auch Mhm. zu sagen, was einem gefällt oder das vielleicht auch zu zeigen, man muss es ja nicht sagen, man kann ja auch dann die Hand der anderen Person führen oder so. Genau. Also, wir sprechen dann schon noch Sachen und, und äh, schlagen dann ganz simple Sätze vor und sagen, man kann das, ja, vielleicht sagt man, ähm, bitte ein bisschen langsamer oder könntest du das so machen oder so. Ja? Und das ist schon noch, ähm, also da ist man ja auch ein Stück weit selbst dafür zuständig.
0: Natürlich. Also es ist ja nicht, es, der andere kann einen nicht so spüren und lesen, wie wir uns das können. Also wie wir uns selber spüren können. Und es ist ja auch wirklich so, wenn man ein bisschen sexuelle Erfahrung gesammelt hat, weiß man, dass man an manchen Tagen, also nicht ein anderer Mensch ist, aber trotzdem andere Bedürfnisse hat als an anderen Tagen. Und das steht uns nicht auf der Stirn geschrieben. Ganz genau, ja. Manchmal wollen wir uns hingeben, manchmal wollen wir führen und manchmal wollen wir. Das <lacht>
1: Das, was einmal super war, passt dann vielleicht ein anderes Mal auch nicht. Genau,
0: ja. genau, genau. Und, ähm, so, genau, also das, daran wäre es ja ähm, äh, wäre ja, wenn man das akzeptiert ist, dann bleibt das ja immer ein äh, eine, eine Spannung da, ne? wenn ich nicht immer dasselbe mache.
1: Genau, ja, das ist immer eigentlich immer eine neue Begegnung. Ja. Das
0: wäre eigentlich simpel, lebendige Sexualität zu leben. Ja, die, und, und äh, die
1: Basiskompetenzen, die, wo es halt eben um Kommunikation, um Körperwahrnehmung, um das Aussprechen eigener Bedürfnisse geht, die, denke ich, sind ja gar nicht unbedingt so. Ähm, sexuell nur, ja, und das, das, das ist vielleicht ein bisschen das ähm, Interessante auch an Sexualität, dass Sexualität ist ja eingebettet in unsere Gesamtentwicklung und ist ja so viel verbunden mit so vielen anderen Teilen unserer Persönlichkeit, unseres Seins, das ist nicht das eine abgekoppelte Ding, ja, und das sagt man jetzt auch, was was die sexuelle Entwicklung, wenn ich jetzt so ja. als Psychologin spreche, als Entwicklungspsychologin, viele Viele Kompetenzen, viele Fähigkeiten, so also wie Sprechen lernen und Gehen lernen und was auch immer, ja, das entwickelt sich immer, eingebettet in unser Gesamtsein. Es ja? gibt immer was was zurückkommt und das entwickelt sich auch genau. ein, ein Leben lang und das ist nicht was was abgekoppelt ist von allen anderen Bereichen. Das ist aber das, was die Gesellschaft macht. Sie koppelt das so ein bisschen ab. Ja? Genau. Wir reden genau. über alles, ja? wir können über alles reden, aber ab einem gewissen Zeitpunkt oder eigentlich schon sehr früh ist das das, worüber wir nicht reden. Genau. Ja? Wenn sich Kinder da angreifen oder gegenseitig das zeigen oder was auch immer, die Intimorgane, ja? dann ist so nah, das machen wir nicht. Ja?
0: Das ist ja oft Kurz, ich darf wieder kurz einhaken, weil es äh, ist ja oft so, dass alles bejubelt wird bei den Kindern, nicht wahr? das erste Mal greifen und das erste Mal krabbeln äh, und das erste Mal stehen, aber es wird nicht bejubelt und das reicht ja dann oft schon als Bewertung, wenn äh, ein Kind sich selbst im Genitalbereich berührt.
1: Genau, ja? no, es wird äh, man mit dem Kindern Wickeltisch und man berühmt alle Körperteile vielleicht einschmieren oder genau. spielt damit, sagt, das sind deine Hände und das ist dein Bauch. Mhm. Und genau. ein Bereich wird halt immer ausgelassen. Also Sexualität wird immer, oder alles, was irgendwie mit den Intimorganen zu tun hat, wird immer ausgelassen. Und dadurch lernen Kinder schon sehr früh, das ist das, worüber wir nicht reden. Mhm. Und ähm, das ist dann das, wenn man, ich meine, wir haben eine. eine sehr lustvolle Perspektive jetzt auf Sexualität und und, äh, es keine, wo es um Gefahrenabwehr geht, Mhm. ähm, aber natürlich ist sexuelle Bildung am Ende auch Prävention, weil wenn Kinder Bescheid wissen, erstens, wie heißen meine Intimorgane, äh, zweitens, die sind wertvoll, (lacht) drittens, ich darf darüber bestimmen, auch meine Eltern fragen mich, bevor sie mich da berühren, wenn sie mich einschmieren zum Beispiel, ja. Das, das wir halt oder Pflege, bei der Pflege oder beim Waschen. Und ich werde sehr früh zum Beispiel dazu angehalten, das auch selbst zu tun, selbst zu übernehmen. Das finde ich auch wichtiger, dass Kinder dann auch lernen,
0: okay, ich kann das selber machen. Das ist mein, mein Bereich. Aber auch, dass Kinder lernen, dass die Geschlechtsteile der Eltern nicht selbstverständliches Spielgut sind. Genau, genau. Also es ist,
1: das, ist, das ist so ein bisschen ein... ein Wichtig, da auch abzugrenzen, dass es keine falsch verstandene äh, Offenheit ist. Ja? Also genau. Offenheit ist wichtig genau. ähm, und ein, ein selbstverständlicher, natürlicher Umgang ist wichtig. Mhm. Ähm, aber es gibt da natürlich auch eine ganz klare Grenze, wo dann äh, es absolut unpassend oder übergriffig wird. Ja?
0: Genau. Und wo man auch als Papa oder Mama sagen darf, du, ich mag das jetzt nicht mehr. Ja?
1: Genau und das ist das ist ja eine ganz ganz wichtige Erfahrung auch für Kinder wenn ihre Eltern ihnen Vorbild sind in Grenzen setzen ja weil dann erlebe ich äh, erlebe ich am Modell sozusagen an einem wichtigen Modell aha man darf sagen das genau. möchte ich nicht ich möchte und zwar liebevoll zugewandt nicht also das ist ja dann keine persönliche Abwertung, sondern es ist eine, eine, einfach eine Klarheit. Ja, das ist mein Bereich, da möchte ich jetzt nicht äh, berührt werden. Das ja. macht nur diese Person, oder das mag ich nur selber machen oder wie auch immer. Genau. Ähm, und dadurch lernt man auch als Kind, ja, das kann man machen und das kann ich genauso machen. Ja, das ist eine ganz ganz wichtig, ganz, ja. ganz wichtige Lernerfahrung. Ja. Ja. Und darum glaube ich auch, äh, es ist Auch in anderen Bereichen, es ist ja genauso in anderen Bereichen wichtig, dass Eltern persönliche Grenzen ziehen können. Wenn mein Kind die ganze Zeit am am Kopfhaut oder mir an der Hand zieht, muss ich das auch nicht aushalten, sondern kann auch sagen, das, das möchte ich jetzt nicht, bitte.
0: Oder, oder mir hat mal eine Frau erzählt, die äh, ihr Kind mit dem Papa teilt, sozusagen. Also, das Kind ist immer wieder mal eine Woche dort oder da, aber wenn das Kind da ist, dann hat sie einen ganzen, dann lebt sie die ganze Woche nur für das Kind, weil das Kind, das ist jetzt fünf oder sechs, weiß ich nicht der respektiert das nicht, wenn sie dann mit anderen Menschen telefoniert. Und ich denke mal, was wird da für ein Monster erzogen? Mhm. Mhm. Weil dieses mhm. Kind muss lernen, dass die Mama nicht ausschließlich ihm gehört. Ja? Mhm. Und zwar Nicht jede zweite Woche, sondern auch wenn es bei der Mama ist, dass es miterlebt, nein, die Mama telefoniert jetzt, die Mama hat eine Freundin zu Gast oder die Freundin liest ein Buch. Und es gibt Grenzen.
1: Ja, ganz genau. Und nämlich auch jetzt wieder im, im Sinne von das, Und es wieder andersherum sich lernen am Modell, habe ich Modelle, also habe ich Eltern, habe ich Bezugspersonen, die auch gut darin sind, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und zu sagen, du, ich brauche das jetzt, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, mal in Ruhe in der Badewanne liegen, ich nehme diese Zeit jetzt für mich, das ist jetzt wichtig für mich, Genau. Oder wie auch immer, das ist was, natürlich sind die Bedürfnisse des Kindes ganz, ganz wichtig, ja, natürlich beachtet man die, ja. Es ist aber genauso auch in Ordnung, auch eigene Bedürfnisse zu haben und das zu kommunizieren, äh, weil eben das auch das ist ein Stück weit sexuelle Bildung, wenn Kinder mitbekommen, ja, äh, alle Menschen haben Bedürfnisse und sie sind selbst dafür zuständig, sich darum zu kümmern und nicht darauf zu warten, dass jemand anderer äh, die errichtet und erfüllt. Ja. Ja.
0: Genau. Also und es ist auch ganz normal, dass man sagen kann, jetzt nicht, ja, oder jetzt möchte ich mal was anderes machen. oder hm? Genau,
1: später. Genau,
0: später Oder da nehme ich mir Zeit, aber jetzt brauche ich die Zeit für mich. Das ist natürlich schwierig, wenn man allein mit einem Kind ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man dann immer das Gefühl hat, man wertet das eine Kind ab, aber es ist, wie du sagst, eine große Frage der Kommunikation. Wenn ich sage, wenn ich sage du störst mich, ist das eine andere Aussage, aber wenn ich sage, du, ich brauche jetzt Zeit für mich. Genau, genau. Und natürlich
1: äh, auch auch das sind alles Dinge, die hat man nie so erledigt, dann kann man es. Sondern das ist ja auch was, wo wir unser Leben lang dabei sind. Ja? Genau, wir
0: immer wieder Leben gefordert lang, werden.
1: <lacht> damit beschäftigt sind, wie kann ich mich gut um mich kümmern, wo habe ich vielleicht nicht gut auf mich geschaut. Ja, das ist ja. Ja, ähm, Oder wie kann ich das besser kommunizieren, das ist ja was, das sind wir ähm, Lebenslangem Weg.
0: Ja. Genau. Na, sehr wichtig, dass du das jetzt auch nochmal so angesprochen hast, weil, äh, wie du ja richtig gesagt hast, oder wie, wie, das ist ja eh klar, ich meine, die Sexualität ist ein ganz essentieller Teil von uns und auch ein ganz äh, äh, natürlicher Teil von uns und dass das nicht irgendwas ist, was man aus der sexuellen oder aus der, aus der Pädagogik oder aus der Bildung herausnimmt, ja, sondern dass es wirklich immer mehr integriert werden sollte, nicht wahr? Und Sexualität möchte ich jetzt nochmal den Bogen spannen, weil das ja viele Erwachsene so im Kopf haben, ist ja viel mehr eben als Pornosex oder, oder Geschlechtsverkehr, sondern... Ganz genau. wie würdest das. du jetzt sagen, was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt frage, was ist für dich alles Sexualität, wie würdest du das beantworten?
1: Ähm... Ja, man kann das jetzt äh, auf verschiedenen Ebenen spielen. Es gibt äh, Menschen, die haben versucht, das in Aspekte oder Funktionen der Sexualität einzuteilen. Ja? Weil, also ich persönlich bin der Ansicht, das ist ein, ein Wort, äh, das viel, wo viel zu viel mitschwingt. Es bräuchte, es, bräuchte, es bräuchte viel mehr Worte für diese vielen Bereiche, die da mitschwingen, ja? ähm, also ich finde, es ist kaum, kaum möglich, das, das abzubilden eigentlich, was das alles heißen kann für eine Person. Mhm. Ja? Ähm, aber man kann mal auf diese auf so ein paar Aspekte runterbrechen, dass es natürlich eine, eine Form der ähm, Kommunikation ist, ja? wo man eben wo diese Beziehungskomponente hat. dieses Ich drücke mich einer anderen Person aus oder äh, erlebe auch eine andere Person und wir gehen in irgendeine Form der Kommunikation dann hat es ganz viel natürlich auch mit der Identität zu tun. Wer bin ich? Ja, wie kann ich mich... Also es ist ja auch ein Stück weit dieses, man drückt sich selbst aus. Dadurch hat so einen Identitätsaspekt. Ja. Ähm, natürlich, Sexualität ist ganz, ganz stark mit diesem Begriff Lust verbunden. Und ich denke, das ist sicher das, das zentralste, der zentralste oder näheste Begriff. Es muss nicht immer, wie du auch schon gesagt hast, nicht immer mit einem Orgasmus zwingenderweise zu tun. Aber auf irgendeine Art und Weise lustvoll. Mhm. Ähm, denken, bei der Lust würde ich gerne noch
0: einhaken oder ergänzen und sagen: Lust ist ja auch nicht gleich Lust. Manchmal kann das ekstatisch sein und mehr dem Trieb ähneln, wie wir wissen. Und manchmal kann das so ein leises Gefühl von: Nimm mich mal in den Arm und vielleicht entwickelt sich was draus werden, oder? Genau, genau. Alles
1: Lust. Und, und manchmal ist es einfach. Fein und also was, was ich auch, äh, mit, wenn ich mit Jugendlichen arbeite oft sage, ist, zumindest angenehm soll es sein in irgendeiner Weise, ja, um auch dieses Ideal von es ist immer so eben so ekstatisch oder großartig oder ein bisschen runterzubrechen, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber unangenehm soll es halt dann. Oder wenn es unangenehm ist und das ist auch was, was sein kann. Ja, es kann auch sein, dass man irgendwas macht und sich dann denkt, naja, das ist jetzt aber irgendwie doch unangenehm, tut jetzt doch weh. Ja. Das ist auch normal und das besprechen ja. wir dann auch mit Jugendlichen, weil die glauben halt teilweise auch, äh, gerade was das erste Mal und so betrifft, oh Gott, was mache ich, wenn es weh tut und das tut sich urweh und eben diese Angst auch. Ja. Naja, dann wird man halt aufhören mit dem, was man macht. Mhm. Ja. Dann macht man was anderes, sodass es nicht unangenehm ist. ja?
0: Genau, so, jetzt
1: bin ich immer von der Lust weggekommen. Ja, ja,
0: nein, vom Sex, was, was, was alles. Du hast mehr Worte für den Sex. Also ich versuche auch immer wieder, äh, Worte zu verwenden wie Verführung oder Verführungskompetenz oder Sinnlichkeit oder Erotik, weil das sind alles Worte, die so in Vergessenheit geraten, finde ich. Genau. genau also nicht nur Worte, ja. sondern auch Handlungen. Ja? Genau. Was, genau. Also Verführung, schauen mich manche Leute groß an und sagen, <lacht> äh, was, was soll denn das? Ja.
1: Genau, genau. Also man kann, das, man kann das so aufspannen in so viele verschiedene Richtungen und es kann einfach so vieles sein. Also, und schlussendlich hat es dann doch aber auch immer ähm, so, so für meine Definition wäre das schon noch wichtig, dass es schon was Körperliches auch hat. Mhm, ja. mhm. Weil eben gerade auch bei den Definitionen, für manche Menschen ist das wirklich dann was sehr teilweise spirituell abstraktes, so abstraktes, genau, dass das dann die Verbindung von, von zwei Seelen ist und so. oder ähm, also ich finde, das darf man dann schon auch sagen, dass Sexualität oder für mich ist es, in meiner Definition wäre es schon so, dass das mit, mit schon was Körperliches auch ist. Ja. Man kann natürlich auch sich seelisch verbinden und so und das ist dann auch was Tolles, aber das ist dann in meiner Definition nicht Sexualität, sondern Sexualität hat eben auch mit einer körperliche Nähe. Wobei
0: ja. ich würde es jetzt so sagen, Körper ist das Instrument der Lust und der Sinnlichkeit und des Sex schlussendlich. Instrument klingt jetzt hart, aber wenn man sich natürlich auch seelisch oder liebevoll nahe fühlt hat, da bekommt die Körperlichkeit auch eine ganz andere Komponente, als wenn ich mit irgendjemandem halt mal Sex habe. Ganz genau, also die also, Dimensionen sind natürlich ganz unterschiedlich. Ja. Ja. Und gleichzeitig gibt es das halt auch. Ja. Also es ist
1: nicht... Äh, natürlich Sexualität, wenn man verliebt ist oder liebt und da eine intensive Nähe spürt, ist was anderes, äh, als wenn man da keine äh, Mhm. Gefühle hat für eine andere Person und trotzdem gibt es diese Sexualität und die kann genauso auch erfüllend sein. Menschen. Es gibt auch Menschen, für die spielt das ähm, nicht unbedingt eine Rolle.
0: Genau. Alles gut, wenn alle freiwillig mitmachen und erwachsen sind.
1: Genau, zumindest irgendwie wohlfühlen sollte man sich mit der anderen <lacht> Person. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Also die sexuelle Bildung sozusagen, die du dir sozusagen zu deinem Herzensthema gemacht hast, wie wir feststellen, ist ein ganzes Leben lang Thema. Weil ich denke ja auch, also das erlebe ich ja dann auch immer wieder, wenn Menschen doch auch, sagen wir mal so, in späteren Jahren dann feststellen, mein Körper macht nicht mehr genau das, was ich möchte. Und wie gehe ich denn dann damit um? Und es gibt immer noch Bedürfnisse. Und und schön ist es, ich meine, es gibt auch 80-jährige Frauen, die sagen, ich habe den besten Sex jetzt meines Lebens. Das ist wunderbar, aber man muss ja nicht warten, bis man 80 wird. Also das heißt, man darf ja je nach Situation und Bedürfnis immer wieder Sexualität gestalten und entwickeln. Nicht, also genau. das heißt,
1: sexuelle Bildung hört nicht auf. Nein. Und ähm, ich finde, es gehört aber auch dazu zu sagen, es gibt auch Phasen, wo man das vielleicht nicht will. Und das ist auch in Ordnung. Cool. Also ich will auch da, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man da auch seine, so äh, ich will auch keine Pro-Sex-Norm schaffen. ja Aber das nein, ist auch nein. eine Norm. Ja?
0: Da bin ähm, ich voll bei dir, voll bei dir.
1: Und ähm, äh, genau. Also am besten da, wenig Normen, wo dann Menschen denken, ah, das sollte ich jetzt auch, und dann will ich das nicht, und jetzt fühlen sie sich deshalb wieder schlecht, ja, weil sie dieser Norm nicht entsprechen. Man kann das auch einfach, man kann auch einfach nicht an Sexualität interessiert sein. Ja. Okay. Nur sollte der Grund nicht der sein, weil es einem nicht erlaubt ist oder weil man sich es nicht erlaubt. Ähm das ist halt das Wichtige. Und das ist halt was, was passiert ist und wo wir immer noch nacharbeiten, ja, dass äh, die Lust den Frauen halt ein Stück weit abgesprochen wurde oder die ähm, tabuisiert wurde, ausgeblendet wurde, wie auch immer.
0: Aber auch die, die, die Lust um natürlich auch die selbstgestaltete Sexualität. Ne? Also das wurde Frauen ja auch sehr weit abgesprochen.
1: Genau, sehr stark miteinander in Verbindung stehend, ja, weil wenn ich, wenn ich meine Lust bewusst erleben kann, das ist ja eine, eine starke Kraft, kann das ja auch sein und ähm, ja, man kann natürlich auch sagen, das war ein Stück weit auch ein auch, äh,
0: Unterdrückungsmittel. Ja. Erinnert, ja, weil beim Sex, wer sich beim Sex emanzipiert, der lebt einfach anders und emanzipierter und selbstsicherer, also das... Ausnahmen mögen die Regel bestätigen. Und, also, es ist ganz wichtig, dass du das vorhin auch nochmal angesprochen hast. Mir ist auch ganz fern, ein Leistungsprinzip aufzustellen. Niemand muss. Aber es ist, wir sind sexuelle Wesen. Wir leben das ganz unterschiedlich. Manchmal auch nach Lebensphasen. Manchmal viel und dann wieder nicht. Ähm was ich immer wieder höre, ist, dass Menschen sagen, Na ja, wir haben schon ewig keinen Sex mehr oder ich habe schon ewig keinen Sex mehr, ich brauche das scheinbar nicht und wenn dann irgendwo Gefahr von außen droht... <lacht> Ähm, auf einmal springt der Körper dann doch wieder an und will und man denkt sich dann, wieso habe ich jahrelang ohne Sexualität gelebt? Also ich glaube manchmal, das klingt jetzt vielleicht komisch, niemand muss Sex haben, aber manchmal ist es auch gut, wenn man aus einer Komfortzone herauskommt. Das ist so, wenn man nicht mehr laufen geht ab einem gewissen Alter oder in einer gewissen Phase und irgendwann geht man wieder laufen und denkt sich, boah, ist das geil. Also es tut ja dann gut, auch wenn es vielleicht am Anfang ungewohnt ist. Aber ein Ausprobieren, also ohne es zu müssen. Ja. Aber manchmal darf man sich schon auch verführen lassen oder einladen lassen oder auch mal wieder probieren, wie geht es mir denn jetzt heute, nachdem ich das jahrelang vielleicht nicht beachtet habe.
1: Genau, ja, das sind äh, ja wichtige und schöne Themen, eben auch Menschen dann wieder einzuladen, ja, sich da auch vielleicht gewissen Bereichen wieder zuzuwenden
0: mhm. äh, und sich, sich Erlebnisse auch zu gönnen. Richtig. Die eigene Sinnlichkeit auch wieder zu erleben, die eigene Körperlichkeit im im positivsten Sinn. Mhm. Ja, liebe Stefanie, wir haben jetzt schon äh, länger geplaudert. Habe ich was Wichtiges äh, dich noch nicht gefragt? Möchtest du noch etwas ganz ähm, Essentielles uns jetzt zum Schluss mitgeben?
1: Ja, ich glaube, wir haben viele Themen
0: angesprochen.
1: Ähm Es ist immer
0: schwierig, in einer halben, Dreiviertelstunde das Wichtigste (lacht) einzupacken. Genau, genau, genau.
1: Mhm. Ähm, äh, Ja, vielleicht abschließend, ähm, es es gibt auch die sexuellen und reproduktiven Rechte, die wurden so aus den Menschenrechten abgeleitet. Da haben sich äh, Expertinnen aus allen Kontinenten dieser Welt zusammengesetzt, äh, vor vielen Jahren schon, und die haben das formuliert, ähm, dass es auch sexuelle und reproduktive Rechte geht, gibt. Ja, Reproduktion, da geht es natürlich auch um, um Familienplanung, das heißt auch um Verhütung, ähm, auch um die Möglichkeit, äh, Informationen zu bekommen zum Thema Verhütung. Ähm, genau, und äh, aber... Es ist einfach auch auch wichtig zu wissen, das ist ist auch ein ein Mensch, das gehört quasi, ist abgeleitet von den Menschenrechten und gehört auch zu den Kinderrechten, hier an Informationen zu kommen. Und es gibt eben ja immer wieder auch auch Eltern, die vielleicht besorgt sind oder Menschen, die das vielleicht kritisch sehen, die sich denken: Oh Gott, wieso muss da jetzt jemand in die Schule kommen und mit den Kindern über Sex reden und was erzählen die denen da? Und dann äh, kommen sie vielleicht auf schlechte Ideen und so. Und dann. also mittlerweile steht das auf wirklich, wirklich sehr professionellen und, und soliden Beinen. Das sind äh, Rechte auf Informationen, mhm. die Kinder haben und die Jugendliche haben, damit sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen können und damit sie auch äh, gut für sich sorgen können, weil sie, weil sie sozusagen Grundinformationen bekommen haben.
0: Ne? Und zwar enttabuisiert, einfach unaufgeregt genau. Informationen. Genau, genau. Und das äh,
1: wichtigste Menschenrecht da ist eben auch, also äh, sexuelles reproduktives Recht ist die Selbstbestimmtheit. Ja? Dass alles, was äh, im Zusammenhang mit meiner Sexualität passiert, immer ähm, selbstbestimmt sein
0: soll und muss eigentlich. Ja? Weil sonst also du brauchst natürlich nicht. Wissen, wie du richtig sagst. Und genau. Kinderrecht auf Information. Genau, genau. Und äh,
1: natürlich passiert das dann auch immer dem Alter angepasst. Ja? Also man braucht mit äh, Kindergartenkindern nicht über sexuelle Praktiken reden. Ja? Mit Kindergartenkindern redet man darüber, wie diese ganzen Bereiche heißen, was es für Gefühle gibt mhm. äh, und äh, schaut das ganz anders aus als dann mit Volksschulkindern oder mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen. Ja? Das heißt, das ist die Themen sind immer wieder andere, aber dieser Prozess der Auseinandersetzung ist wichtig, um selbstbestimmt sein zu können in dem Bereich.
0: Mhm. Mhm. Genau, so.
1: vielleicht abschließend.
0: Ja, da gibt es noch ein bisschen was zu tun, auch in Österreich, gell? Auf der einen Seite ist es äh, ist sexuelle Bildung, glaube ich, ein Teil des Schulsystems und auf der anderen Seite wird es halt oft ganz unterschiedlich und auch manchmal gar nicht so positiv umgesetzt, leider.
1: Ja, also es gibt schon, es gibt da dieses Unterrichtsprinzip oder den Grundsatz der Sexualpädagogik, dass äh, alle Lehrer:innen damit beauftragt, dieses Thema von Schuleintritt bis Austritt zu behandeln, fächerübergreifend oder wie auch immer in jedem Gegenstand. Äh, gleichzeitig werden halt Lehrer:innen in diese Richtung nicht ausgebildet und es ist natürlich schwierig, wenn man das nicht in der Ausbildung hat und sich da selber nicht so damit auseinandergesetzt hat, da jetzt. Äh, ja, dann beruht das sehr oft auf Eigeninitiative und ähm, dass sich da Menschen dann fortbilden. Und es ist also, man kann jetzt auch Lehrpersonen da nicht alles umhängen, die haben hier schon so viele Aufträge sozusagen, ja. Ich glaube auch, dass es
0: besser ist eigentlich, wenn das, also ich meine, natürlich sollte das jetzt nicht, äh, wie wir auch die ganze Körperentwicklung, den Sex nicht herausgreifen sollten, sollte Sexualität in der Schule nicht tabuisiert werden. Aber ich glaube, dass wirklich sexuelle Aufklärung und sexuelle Bildung, wo es um Sexualität geht, am besten nicht von einem Lehrer, der mich benotet. Ähm, Den ich das jahrelang unmöglich habe, gemacht wird, weil da traue ich mich dann wahrscheinlich noch viel weniger Fragen zu stellen.
1: Ja, Ja, im Idealfall braucht es alle. Es braucht LehrerInnen, die zum Beispiel, man kann kann auch in Deutsch Bücher lesen, wo es um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht, wo es um die Geschichte von einem transidenten Kind oder intersexuellen Kind geht oder wie auch immer und man kann da, da schon Themen oder um Beziehungskonstellationen. Genau. Oder. Also man kann, das ist auch sexuelle Bildung. Ja. Ja. Man, kann, ähm, man kann auch in Biologie akkurate Informationen bringen. Ja. Es wird in Biologie teilweise äh, auf der einen Seite über den Samenerguss geredet und auf der anderen Seite über die Regelblutung, aber die Glitoris wird ausgelassen oder sowas. Ja. Immer noch. Also,
0: Unfassbar. Genau, das heißt,
1: es, es, es gibt viele Dinge, die, die durchaus in den Fächern verankert sein können, wo man jetzt nicht weiß Gott was alles besprechen muss, und all diese Bausteine, also wenn das alles so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was mitbehandelt wird in den, in den Schulfächern, die Eltern auch eine gewisse Basisinformation bieten und als Ansprechperson da sind, natürlich auch, auch, auch Kinder und Jugendliche wollen nicht alles mit den Eltern besprechen und es dann auch externe Pädagoginnen gibt, dann sind Kinder und Jugendliche gut versorgt. Ja, aber im Idealfall spielt das alles. Alles zusammen. alle zusammen und ähm, genau, auch Lehrerinnen sind, sind wichtige Ansprechpersonen, zeigt sich auch in Umfragen immer wieder für ja. Jugendliche spielen Lehrpersonen oft eine, eine, eine ganz wichtige Rolle. Ja. Insofern fände ich es wirklich wichtig, das in die Lehrerinnen-Ausbildung stärker reinzubringen, äh, weil, ähm, weil selbst wenn ich das als Lehrperson nicht explizit im Unterricht behandle, komm, kann es sein, dass diese Themen auf mich zukommen, weil... Weil
0: einfach
1: da ist, ja bei Jugendlichen. Ja.
0: Ja. Und es sollte natürlich eine gewisse Selbstsicherheit auch bei den LehrerInnen da sein, damit sie wissen, wie sie damit umgehen. Selbstsicherheit und auch ein gewisses Ausmaß an Selbstreflexion, weil es ist dann auch wichtig, dass man nicht die eigenen
1: Themen da vermischt ja. Oder, ja. oder dann von eigenen Erfahrungen erzählt oder sowas. manchmal passiert, dass, das, dass ja. Lehrer sehr motiviert sind und eben diese falsch verstandene Offenheit, das wird dann unangenehm halt auch. Für alle. Genau.
0: Das war das, was ich gemeint habe, dass ich glaube, das ist zwischen benotenden LehrerInnen und Kindern, die dann wirklich, um, wo es um sehr persönliche Fragen gehen kann, so wie du das auch sagst, dass es ja Boxen und anonyme Fragestellungen geben kann. Sowas ist wahrscheinlich dann äh, einfacher mit Menschen, die man vielleicht genau nur ein- oder zweimal sieht, wo man weiß, das wird nie wieder, äh, die sehe ich nie wieder, da kann ich einfach alles fragen, ne?
1: Ganz genau, ja. Also die äh, überlegen sich schon genau, was fragen sie jetzt wen und welche Fragen stellen genau. sie an wen.
0: Ja, ja äh, es gibt ja ein ganzes Leben lang Fragen. <lacht> ähm, in, in den Shownotes zum äh, Podcast gibt es natürlich äh, alle möglichen Informationen über die Stefanie Rappersberger. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. War Sehr gerne. Hier? Und ähm, ja, ich hoffe, dass jetzt äh, viel mitgenommen wurde und viele Menschen ermuntert wurden, die eigene Sexualität bewusst immer wieder ähm, wohltuend zu gestalten, kann man so sagen. Sehr schöne Schlussworte. Danke, Nicole, für die Einladung und danke auch dir für
1: das Gespräch.
0: Dankeschön, dir auch.